0: Vorstelijk Baren. Het oranje gevoel hangt het hele jaar door in het Koninklijke dorp, maar eens per jaar nog net even wat meer. Koningsdag. 27 april brengt de barenaar samen door middel van oranje tompoessen, een Laanstraat vol kraampjes, de Koningspelen en het feest in de Pekingtuin. In de serie Baren, onze Koningsdag, hoor je verhalen van Barense oranje liefhebbers verteld vanuit de Koninklijke Wachtkamer op het treinstation van Baren. Godfried van Run, maker van de televisieserie De Zware Jas van Beatrix, vertelt over zijn band met het Koningshuis en wat het maken en onderzoeken
1: van de serie hem heeft bijgebracht. Ik heet Godfried van Run. Ik ben sinds twee weken met pensioen en ik heb heel lang gewerkt bij de uh, VPRO en NTR. Daar ben ik aan uitgeleend bij programma's over geschiedenis, onder andere uh, andere tijden serie over uh, prinses, nu prinses, Beatrix is het laatste wat ik gedaan heb.
2: De laatste serie, dus de zware jas van Beatrix. Hoe is deze serie tot stand gekomen?
1: Oorsprong is eigenlijk een afwijzing van een heel ander plan. Door de Rijksvoorlichtingsdienst en uiteindelijk door uh, Willem-Alexander en Maxima. Ik had gevraagd of ik hen een jaar lang kon volgen. Maar nou ook echt volgen. Dus filmen de hele tijd. Fly on the wall, zou je kunnen zeggen. Dus de hele tijd in de buurt zijn. Nou, dat is lang over gedelibereerd, maar dat ging niet door. Ik las een boek over uh, prinses Beatrix. Uh, dat heet Beatrix dwars door alle weerstand heen. is geschreven door de journaliste Jutta Goris. En ik zag dat uh, uh, toen Beatrix 80 jaar werd in 2018... dat daar wel aandacht voor was op televisie... maar ik vond het eigenlijk een beetje oppervlakkig en niet goed genoeg. Toen ben ik met de schrijfster van het boek gaan praten, die Jutta Gorus. Want in dat boek stonden mededelingen die ik niet wist. En vooral spraken mensen over Beatrix die ik daar nog nooit over had horen spreken. Dus niet de usual suspects. Zoals uh, mensen die het Koninklijk Huis uh, bestuderen, zal ik maar zeggen. De royalty-kenners, zoals ze heten. Uh, maar meer persoonlijke kennissen, vrienden of mensen met wie ze in haar werk te maken had. Zoals politici. Maar bijna allemaal mensen die in haar buurt stonden. En die vertelden toch wel wat over hoe dat contact was. Dat contact is altijd met veel, um, hoe noem je dat, mystiek bijna omgeven. Dat gaat voorzichtig, dat is kalm aan, niet te veel vertellen. Je mag zeker niet uh, de woorden van de toenmalige koningin herhalen. Uh, daar zit een wereld omheen, die mij wel interesseert daardoor, van uh, geheimzinnigheid. Uh, en toen zag ik in dat boek dat het iets minder geheimzinnig was. Toen ben ik met haar gaan praten om, te, om eigenlijk om haar die adressen en telefoonnummers te ontfutselen. Um, maar dat vond ze niet zo'n goed idee. Ze zei, dan gaan we het, wil ik meedoen met het maken. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk ook heel goed. Want ze heeft die contacten uh, al jaren en, en warm gehouden, zoals dat heet. Dus contact gehouden met bijvoorbeeld een hofdame. Hofdames praten niet, maar in dat boek sprak een hofdame wel. Nou, uh, zou die ook voor televisie willen praten? Dus dat was, uh, zo zijn we tot een voorstel gekomen, dat moet je dan heel mooi aankleden voor, uh, om, om het er doorheen te krijgen bij de publieke omroep. Dat hebben we gedaan in vier delen, en we hebben we een voorstel glanzend geschreven, ingediend en uh, het werd goedgekeurd, er kwam budget voor en toen zijn we aan de slag gegaan.
2: En is de interesse voor een documentaire over het Koningshuis, komt dat uit persoonlijke interesse?
1: Ja, een beetje wel. Ik kan altijd heel flauw zeggen dat mijn moeder was secretaresse van de secretaresse van koningin Wilhelmina. In wachtkamer wij hier zitten. Maar ze kon niet eens tikken, dus het was niet zo'n geweldige secretaresse. Maar ze heeft er wel veel plezier gehad en ik heb er wel verhalen van gehoord in de tijd pal na de oorlog. En voor andere tijden heb ik programma's gemaakt, ook wel over Soesdijk hier vlakbij, hè? Um, over dat paleis dat leeg staat. Um, en ik bleek toch eigenlijk een vrij aardig rijtje van boeken te hebben over het Koninklijk Huis, uh, dus biografieën met name. Dus ja, ze interesseren me, maar ik kan niet zo goed antwoorden waarom. Waarom zou die wereld... Het is een wereld die me wel interesseert, omdat de deuren zo gesloten zijn. En daar is een goede reden voor, maar dat intrigeert, dat trekt aan. Ik vind het ook een beetje een rare wereld. Dus nou, als ik daar een beetje in de buurt kan komen... en er ook nog uh, mijn werk van kan maken, graag.
2: Voor een dorp als Baarn, waar Soestijk in de buurt is... en dat ja. eigenlijk is Baarn nauw verweven met het Koningshuis... Ja. zag Baarn meer dan het beeld dat naar buiten werd gebracht in de media?
1: Dat zou ik niet weten, want ik woonde toen niet in Baarn. Maar ik denk van niet... Ja, er zijn natuurlijk verhalen bekend... Ik denk dat meneer of mevrouw Hendriksen die je gesproken hebt... dat hij misschien daar wel over verteld heeft... dat Juliana kwam dan wel eens uh, bij de bakkerij... Uh, om daar uh, tompoezen te halen of uh, iets anders. Uh, die verhalen ken ik, ja. En dan leer je haar op een wat andere manier kennen dan... Uh, ja, tuurlijk, sommige leden schuifelden hier door het, uh, door het dorp. Beatrix zelf, die zat eerst op de lagere school... niet hier, maar in Beeldhoven... Maar later is ze hier naar het Barnes Lyceum gegaan. Maar dan toch weer niet gewoon op het Barnes Lyceum... maar op het Incrementum heet dat, geloof ik, heel mooi. Uh, dus dat was een apart schooltje met een aparte klas... rondom haar gecreëerd met de juiste mensen. Uh, dus leerlingen in die klas zittend en docenten. En er is een filmpje van dat ze dan op de fiets gaat. Ik geloof samen met Margriet. Uh, Zo'n omafiets heeft ze en dan trapt ze tegen de wind in dat die Soestdijkse straatweg, hoe heet het, Amsterdamse straatweg, de richting Baarn. Uh, ja, nou, dat is een keurig polygoonjournaal. dus dat is allemaal heel netjes gemaakt. Het is heel mooi gefilmd trouwens. Bijna net zo'n beeld als wat in 1988 gemaakt is als ze over het strand galoppeert. Maar goed, zo... Nee, ik denk niet dat we... Wel de kinderen op school, bij haar... We hebben ook zo'n jongen gesproken die bij haar op de lagere school zat, ja, dan, dan zaten die prinsessen gewoon in de klas. En Juliana had wel de neiging om die kinderen gewoon in de klas met andere kinderen. Maar niet heel erg weer, want dat zie je dan weer bij het Barnes Lyceum... dan komt er toch een speciaal klasje omheen, wordt er gecreëerd. Wat eigenlijk tegen haar, haar um, adagium ingaat, zou je kunnen zeggen... omdat zij zo graag een gewone vrouw wilde zijn.
2: Ben je zelf ook anders naar het Koningshuis gaan kijken naar aanleiding van die serie...
1: Ik ben er vooral meer naar gaan kijken. Dus ik, ik had van tevoren niet zo'n hele harde mening... over dit, of het goed is of slecht is. Ik ben geen republikein of monarchist of wat dan ook. Nou, misschien wel een beetje monarchist geworden. Ik vind het nog niet eens zo'n gekke, gekke instituut. Of de manier waarop wij ons staatsvorm hebben ingericht. Dat is eigenlijk vrij sympathiek. Maar wat nieuw voor mij was... als het gaat om het koningschap van Beatrix... dat is de rol van Klaus. We kennen Klaus over het algemeen, Ik kende Klaus als een man die vrij vroeg in haar koningschap ziek werd. Ze is in 1980 aangetreden. Twee jaar later wordt duidelijk uh, dat hij aan depressies leidt. Twee jaar later. Ze is uiteindelijk 33 jaar koningin. Dus dat, ze moet dan nog, bij wijze van spreken, 31 jaar wits op dat moment niet. Maar goed, ze moet nog een hele tijd. Ik dacht, nou, dan is die rol van Klaus wel een beetje uitgespeeld. En dat is niet waar... Klaus blijkt in al die jaren op de achtergrond, weliswaar... en helemaal niet tot zijn plezier op de achtergrond... haar bijgestaan te hebben en haar gestuurd te hebben... of nou ja, gesteund... en misschien een bepaalde richting in een duwtje gegeven... Uh, door het meeschrijven van speeches bijvoorbeeld. En ze heeft een aantal belangrijke speeches in haar uh, periode gehouden... waarin ze echt bezig was om haar macht, noem ik dat maar invloed te verkennen. Hoe ver kun je gaan? We hebben een koning als staatshoofd, maar die heeft echt niks te vertellen. Die mag informeren, die mag aanmoedigen en die mag nog iets doen... ...maar in ieder geval niet beleid bepalen. Dat is het laatste wat hij of zij mag doen. Maar Beatrix heeft wel geprobeerd om dat enigszins ruim te interpreteren... ...en te kijken of ze kans zou krijgen van met name de minister-president die ze dan heeft... Want die is verantwoordelijk en als die zegt, sorry dat gaat niet door, dat gaan we niet doen, dat zal hij wel iets anders vertellen, maar daar komt het wel op neer, dan gaat het niet door. Zo simpel is het. En je ziet dat Beatrix iets wil en een idee heeft en idealen heeft en activistisch is eigenlijk. Op sommige terreinen is het de linkse tante, kun je het gewoon wel noemen. Altijd keurig netjes, maar toch een linkse tante. En dat vind ik leuk. Dat is karakter. Uh, en dat heeft ze getoond in haar uh, koningschap.
2: Hoe is jouw blik op Koninginnedag slash inmiddels Koningsdag?
1: Daar heb ik op de fiets hier naartoe even over nagedacht. Je hebt De Koninginnedag die je kende was de, het, het defilé bij uh, Paleis Soesdijk. Daar staan ze dan, stonden ze dan te zwaaien vanaf. Nou, wat is de eerste DVD 49 denk ik, 1949 geweest. Tot en met de hele periode van uh, uh, Juliana, dus dat is geëindigd in 80. En Beatrix heeft dat hervormd of veranderd. Die zei nee, ze moeten niet, het volk moet niet naar mij toe komen. Ik ga naar het volk toe. En vervolgens ging zij naar Genemuidenkampen en. Uh, en dit jaar zou het dan Maastricht geweest zijn, maar dan voor haar uh, zoon. En Wim Sonneveld heeft in de jaren, uh, dat was een cabaretier in de jaren uh, 70, 80... die heeft wel eens een, een geestige parodie gemaakt of een, een, een conferentie gemaakt op, die, uh, op dat gedoe daar uh, voor Paleis Soestijk. Ik heb er niet zoveel mee, laat ik het zo zeggen. Ik zou niet daar langs gaan paraderen en zo. In die zin heb ik niks met het Koningshuis, hoe noem je dat, Verering of zo... Dat vind ik eigenlijk een beetje, ik vind dat mensen zichzelf tekort doen als ze daar gaan rondlopen.
2: En de viering van de rest van Nederland, hoe, hoe het er nu uitziet?
1: Ik moet bekennen dat ik ook uh, vaak een, uh, ik heb één oranje vliestrui en die trek ik dan toch aan. Dat is vrij belachelijk. Ik heb heel lang geen vlag gehad, maar nu heb ik er een en nu gaat die ook uit. Want ja, je moet dat ding gebruiken, anders is het zonde. Dus die gaat uit op 4 mei. Halfstok op 5 mei uh, in top en op Koningsdag of Koninginnedag gaat hij in top. Ja, ik heb geen oranje wimpel. Dat gaat me dan weer Dat niet. Ja, dat vind ik dan weer een uh, nee.
2: En hoe sta jij tegenover het idee van Woningsdag?
1: Nou, een beetje dubbel. Kijk, als je het doet, doe het dan goed en ga dan uh, place werpen of ik weet niet wat ze allemaal doen en. Uh, oh. um, Nee, weet ik niet. Ja, ik vind het... Kijk, Willem-Alexander is nu wat vaker in beeld omdat vanwege de coronacrisis hij heeft het laatst ons toegesproken van achter zijn bureau. En hij spreekt, uh, hij doet zijn bezoeken ook vanaf zijn bureau op het ogenblik. Dat vind ik heel verstandig en heel goed. En dat vond ik ook dat hij dat heel, heel goed deed. Uh, vooral voor zijn doen, want ik vind het geen begenadigd spreken.
2: Is er nog een onderwerp binnen het Koningshuis... waar je nog graag een documentaire serie over zou willen maken?
1: Nou, een serie weet ik niet, maar er is wel een onderwerp... er zit wel een onderwerp in mijn achterhoofd. Een geschiedenisonderwerp. Om nog eens een keer misschien een documentaire, als dat kan, over te maken. Dat is de verhouding tussen het Koningshuis en de Joodse gemeenschap in Nederland. Die is interessant... Ik heb geleerd uit de Beatrix-serie die, uh, die ik dus maakte met Jutta samen. Dat, dat Beatrix en Klaus samen heel veel gedaan hebben aan het verbeteren van de verhouding met de Joodse gemeenschap in Nederland. En die was behoorlijk versteerd. Uh, met name door de oorlog, in de oorlog. Met name door Wilhelmina. Die op 12 kilometer afstand van haar paleis het Lo geen Joodse opvangkamp wilde hebben voor de oorlog. Dat vond ze vervelend. Die mensen zo in de buurt. Ze heeft vanuit uh, Londen niet zoveel aandacht besteed. Daar sprak ze dus voor Radio Oranje in de oorlog. Niet zoveel aandacht besteed aan de Joodse gemeenschap. En het lot van de Joden. Terwijl het wel bekend was. In ieder geval was bekend dat ze naar Westerbork werden afgevoerd. En, en daarna met onbekende bestemming naar het oosten. Dus uh, daar, zit, daar zat oud zeer. Of oud zeer, daar zat heel veel zeer. Uh, dat verhaal nog een keer reconstrueren... en hoe Beatrix dat verbeterd heeft samen met Klaus. Dat lijkt me nog wel uh, een beetje braakliggend terrein. Wel mooi om, 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 om ja, een tanden in te zetten. is een beetje een onaardige uitdrukking. Maar om aan te werken, ja.
0: Koningsdag 2020 wordt heel anders dan we gewend zijn. Maar we maken er wat moois van met z'n allen. Laat dat maar aan de Barenaars over. Dit was Baren, onze Koningsdag. Bedankt voor het luisteren.